0: Welkom bij opnieuw een nieuwe podcast. In deze podcast spreek ik met oud-deelnemers, interessante professionals of high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik bevraag hen op de weg die zij hebben afgelegd welke keuzes ze hebben gemaakt en wat hun motivatie daarvoor is. En vandaag heb ik een hele leuke gast in mijn podcast. Welkom, Monique lacht niet. Dankjewel. Monique is kaderarts, geriatrische revalidatie en professional organizer. En zij combineert deze. We gaan naar het hemd van het lijf vragen straks hierover. Uh, zij heeft een programma ontwikkeld waarmee medewerkers in de zorg weer plezier, rust en vertrouwen vinden in hun werk. En dat doet zij vanuit haar eigen bedrijf, haar eigen onderneming, de MoFactor. Nou, welkom Monique, het komende half uur gaan we jou het hemd uh, van het lijf vragen ja. en uh, vinden het vooral leuk om je meer te leren kennen en te kijken nou, wat jij dan precies doet en hoe je dat inzet binnen je eigen bedrijf.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Allereerst misschien eventjes, waar staat de MO-factor voor? Heeft dat een speciale uh, betekenis of is dat puur van
1: je naam? Nee, de MO-factor staat voor um, uh, zeg maar wat ik speciaal meebreng en wat er anders is aan hoe ik iets doe dan hoe de rest van de wereld het doet. Nou oh, ja. Ja, dus echt, wat ja.
0: maakt onderscheidend Monique op de manier hoe jij... Uh... En daarom
1: staat het dus ook modering. Ja.
0: ja, en als je, kun je dat ook kort beschrijven, wat is precies anders,
1: hoe doe jij het anders? Uh, nou, het staat voordat ik altijd overal kansen zie.
0: oh ja, mooi.
1: Ja. Leuk.
0: Gaan we vast straks nog terugzien inderdaad. Nou, Monique, even, jij was uh, kaderarts, huh? geriatrische revalidatie en op een gegeven moment heb je professional organizing erbij genomen Dat is eigenlijk best een gekke
1: combi, of niet? Ja, nou dat is wel leuk om over te vertellen. Ik wilde eigenlijk al heel erg lang ondernemer worden, zeker al 10 of 15 jaar. Maar ik vroeg me altijd af, hoe kan ik dat nou combineren met mijn werk als arts? En toen begin 2017, ik was net gescheiden. Voor mij is die uh, omwenteling van loondienst naar ondernemer... ...heeft ook echt heel veel te maken met mijn scheiding en heel veel verandering in mijn leven. En toen begin 2017, toen kwam ik erachter dat datgene wat ik ontzettend leuk vind om te doen... ...het organiseren van mijn werk, dat uh, dat, dat een beroep is... En dat je daar ook een opleiding voor hebt. En dat is dus professional organizing. Ik deed het altijd al, maar ik wist helemaal niet dat dat een beroep was. En toen ben ik dus in 2017 ook die opleiding gaan doen. En eind 2017 heb ik mijn baan opgezegd. En heb ik de MoFactor opgericht.
0: Oh, wauw. Ja. En werk je dan, alles doe je op dit moment vanuit de MO-factor? Ja. ja. Zeg maar, want je... En... Maar ja, er zijn,
1: ik, werk nog, ik werk ook bij het LUMC. Dat is eigenlijk tegelijkertijd dat ik mijn loondienstbaan in het verpleeghuis heb opgezegd, ben ik ook gestart bij het LUMC. En bij het LUMC ben ik wel in loondienst. En verder alle andere activiteiten die ik doe, doe ik vanuit de MO-factor. Mooi inderdaad. Ja. En
0: wat was, want jij zegt ik wilde altijd al ondernemer worden. Wat was die drive om ondernemer te worden? Wat trok je daar zo in aan?
1: Uh, nou, ik denk dat het gewoon in het bloed zit. Ik kom uit een middenstandersfamilie. Mijn opa had een drogist. Mijn, uh, uh, mijn vader had een eigen bedrijf. En mijn, uh, mijn zus die heeft uh, heel, heel veel horeca-ondernemingen. Mijn oma had een stoffenwinkel. En dat is best wel bijzonder als je bedenkt uh, dat zij zeg maar, in de jaren. 50, 60 per ja, eigen stoffenwinkel had. En dus het, het ondernemen zit gewoon in het bloed.
0: Ach grappig. Misschien ook leuk om te delen. Mijn oma had een verfwinkel. Ook gezondweg. Het is ook ja. heel bijzonder, inderdaad. Ja, ja in die en tijd. Ja.
1: Als je uh, terugzoekt op internet, dan kan je nog een, uh, ook nog een foto vinden van Café lag Niet in, uh, in Eindhoven.
0: Nou, voor dus... de mensen die uh, dat even willen doen, nogmaals een <laughs> scroll even op uh, internet en zoeken We even naar staan. Ik nu
1: niet meer, maar dus, dus dat zeg maar, ondernemerschap dat zit in het bloed.
0: Ja, dus dat wilde je eigenlijk ja. altijd al doen. Ja. Ja. Hoe ben je in het vak van arts gerold en hoe lang ben je al arts? En heb je ook nog andere dingen gedaan of heb je dit altijd
1: gedaan? Um, nou, ik, toen ik op de middelbare school zat, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Um, dus, toen heb ik in de vijfde klasse had ik een beroepskeuzetest gedaan en eigenlijk was het iets met andere mensen helpen. En toen heb ik gesolliciteerd op de opleiding tot verpleegkundige A en B. En, en ik heb me ingeschreven voor geneeskunde. En ik was overal aangenomen. Oh, wow. En toen dacht ik, nou dan kies ik maar voor geneeskunde. En ja, zo ben ik eigenlijk arts geworden.
0: Ja, want hoe lang ben je nu arts? Uh,
1: nou, ik ben dus al om 18 begonnen met studeren. En ik was ja, ja. 26 toen ik klaar was. Ja. ja.
0: En toen inderdaad ging je je eigen onderneming starten... wist je precies duidelijk wat je wilde aanbieden en aan wie? Of was dat nog een zoektocht of hoe ging dat? Vooral op dat professional
1: organizing stuk? Nou, dat was best wel een zoektocht. In het begin, kijk, als je professional organizer bent... de meeste organizers zijn bekend op het organiseren van je spullen. Maar je hebt ook organizers die zich richten op het organiseren van je taken en je tijd... En eigenlijk heeft het het eerste half jaar geduurd voordat ik voor mezelf de beslissing heb genomen om me helemaal niet meer te richten op het organiseren van spullen. Daar doe ik dus ook helemaal niets meer mee en ja. alleen maar op taken en tijd. En um, ongeveer na een jaar heb ik er ook voor gekozen om me echt te profileren als organiseren van je taken en je tijd specifiek in mijn vakgebied. Want dat is echt waar ik het allerbeste in ben.
0: Ja, dus en dat is eigenlijk dat een groeiproces
1: geweest. Ja, he, zo. Ja. En,
0: en kwam die drive vanuit omdat jij dat leuk vindt om dat te or organiseren? Hoe kwam je daartoe? Of kwam het ook echt omdat je daar een gat zag in de markt? Dat mensen daar tegenaan liepen in je werk? Wat was daar de belangrijkste reden voor om dat stuk aan te gaan pakken?
1: Um. Nou, het zat er eigenlijk altijd al in. Ik was een jobhopper, dus ik ging drie een jaar ergens werken. En dan werkte ik eigenlijk het liefste er, ergens waar dingen niet goed liepen. En dan ging ik helpen om de processen goed te krijgen. Maar wel vanuit gewoon een aanstelling als arts. En Dat dan, zat dus
0: ook al in het bloed? Ja, ja.
1: ja en... Um, en toen werd ik ZZP'er. En dan werd ik ingehuurd omdat er ergens een tekort was aan artsen. Maar wat ik dan meteen ging doen... is helpen om te zorgen dat het beter georganiseerd werd. En dus toen ben ik ook gaandeweg steeds beter gaan selecteren. Van nou, Ik kom niet zomaar iemand vervangen. Ik wil wel komen, maar er moet wel altijd een verbeteropdracht aan zitten. En Dus, ja, dus ook als ondernemer heb ik me wat dat betreft wel ontwikkeld. Ja? Dus als je en? mij nu belt om te komen waarnemen... Dan kom ik niet meer. Nee, nee. Die fase
0: is geweest inderdaad. Ja, Daar moeten we ook ja. ergens naartoe te groeien zijn. Ja, ja. mooi. Ja. En misschien even over jouw uh, klanten. Hè, of de mensen die je helpt inderdaad. Wat zijn dat precies voor mensen? Want je zegt uh, waarin medewerkers in de zorg. Nou, dat is duidelijk. Maar hoe breed is dat? Of hoe, wat voor soort mensen zijn dat uh, precies?
1: Ja, ja ik... Um, Kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel medewerkers in de zorg. Maar ja, ik dus ben kaderarts breed. geriatrische ja. revalidatie. Dus ik help mensen die werken in de geriatrische revalidatie. Individueel en in teams. En dus nee. um, als ik naar een opdrachtgever ga, dan werk ik met het hele team. Met verzorging, verpleging, paramedici en de artsen. Ja. En individueel zijn het eigenlijk dezelfde mensen. Maar dan moeten ze echt bij mij instappen. Of hun manager moet mij aanbieden. En binnenkort ga ik volgende week ga ik starten met een team van 16 artsen. En daar is het vanuit de manager aangeswengeld dat ik uh, die groep mag, uh, mag trainen.
0: Ja, mooi. En, ja. en waar help je ze dan precies mee? Hè? Want ik snap het effectueren van processen. Hè? Maar waar worstelen zij bijvoorbeeld mee? Dat, dit, net zo'n groep van 16 artsen. Hè? Wat zijn daar de, ja, de belangrijkste worstelingen? Waar lopen zij tegenaan precies?
1: Nou, eigenlijk maakt het niet uit of je nou een verpleegkundige bent... of een fysiotherapeut of een arts. We hebben het gewoon ontzettend druk. En vooral op die geriatrische revalidatie. Want we hebben heel veel opnames. De doorlooptijd is heel hoog. Dus je hebt opnames ontslagen. Heel ja. veel gesprekken. Heel veel administratie. En waar vooral de artsen tegenaan lopen... is dat ze um, niet alleen maar medische zorg moeten doen... maar ze moeten ook... Um, uh, ze hebben ook een verbindende rol tussen de werkvloer en het management. Ze moeten meedenken over kwaliteit ja, ja. Ja? en over beleid, beleid voor ja? de toekomst. En omdat ze het zo druk hebben, laten ze dat liggen. En dat geeft ze worden ook...
0: geleefd door de waan van de dag.
1: Ja, dat zeggen ze ook. Hè? De waan van de dag en de administratie blijft liggen. De ontslagbrieven blijven liggen. Maar ze komen ook niet toe aan die, uh, dat kwaliteitswerk. En wat er dan met je gebeurt is dat je continu onder stress werkt. Je bent ontevreden. Je baas is ook ontevreden, want die wil dat jij meedenkt en je komt er niet aan toe. Dus mensen raken gefrustreerd. Um, en, en ze hebben gewoon het gevoel dat ze continu stress hebben en uh, tekortschieten.
0: schieten. Ja. En, en welke nog...
1: gevolgen heeft dat ook voor het bedrijf? Um, dat mensen gaan klagen, ontevreden zijn. Ja? Dus kan, ze gaan zelf klagen, maar de bazen gaan ook klagen. Mm -hmm en um, wat
0: nou um... ja ook dat dingen blijven liggen misschien kan ik me voorstellen hè? want als ze er geen tijd voor hebben de, de basiszorg wordt nog geleefd maar de ontwikkeling blijft met name liggen hoor ik
1: met jou zeggen want daar is geen tijd voor beleid maken ja als je ze zelf spreekt dan zeggen ze eigenlijk de patiëntenzorg is wel uh, klaar ja maar de rest niet. Dus de administratie nee. niet en dat ontwikkelen Want dat niet.
0: heeft hoogste prioriteit. Hè, die patiëntenzorg inderdaad. dan dat wel goed voor hebben. Voor hun gevoel. Juist, ja. Maar
1: ik leer ze dus dat dat eigenlijk niet zo is. Maar wat een, uit een, een ultieme verlies voor de organisatie is dat ze weggaan. En dat ja. zie je dus ook in mijn vak... Dat er is een, een ja, soort van continue stroom. Grote uitstroom. Nou, wat je eigenlijk in, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ik heel lang gewerkt heb... is een soort van uh, stoelendans.
0: Oh ja? Ja. ja? Al ja. mensen gaan van het ene... Maar ze het... blijven dus
1: wel in de branche. Ze gaan er dus niet uit. Nou, meestal niet. Uit mijn vak niet.
0: En waarom dan naar een andere locatie... in de hoop dat het daar... even opnieuw is, dat het daar minder is of zo? Is dan, dat, in de
1: hoop dat het daar beter is. Ja, ja,
0: ja. Of dat je de eerste twee jaar geen last van hebt... of minder last van hebt of zo, inderdaad. Met frisse energie weer. Uh, ja. Ja, ja. Oké, okay, en jij gaat met die 16 mensen aan de slag. Superleuk, Monique, inderdaad. En uh, nou ja, dus daar loopt zich aan. Hoe pak je dat precies aan? Wat ga je met die mensen doen? Wat zijn de onderwerpen die je gaat aanpakken met ze?
1: Um, nou, ik kijk uh, als eerste... Uh, waar lopen ze nou precies tegenaan? Wat, wat is nou hun eigen uh, knelpunt of worsteling? Hè? Want het is niet voor iedereen hetzelfde. Uh, ik zorg dat ze gaan snappen waarom ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Want het probleem is dat heel veel mensen gaan overwerken.
0: Ja, harder gaan
1: rennen ja, eigenlijk. Ja, harder gaan werken. Meer gaan werken, meer uren. En dus daar werken we aan om dat inzicht te krijgen dat dat eigenlijk geen goede oplossing is. En een van de dingen die ik zelf heel belangrijk vind om met ze te doen is te kijken naar wat zijn hun waardes. En niet, zo, niet eens zozeer kernwaardes, maar wat is nou jouw meerwaarde voor jouw bedrijf? Want we zijn bijvoorbeeld allemaal artsen, zijn we allemaal, mm -hmm. hebben we allemaal die specialisatie gedaan. Maar toch is niemand hetzelfde. Iedereen heeft een eigen extra uh, meerwaarde voor dat bedrijf. En die wil je eruit halen. Die wil je dus eigenlijk de jezelf. unique
0: selling point of zo van iedereen. Van iedereen. Ja.
1: En die wil je zelf helder hebben. Want dat helpt bij het maken van keuzes. Ja, en dat mooi. zijn twee pijlers. En dan de derde pijler die ik met ze doe. Is kijken naar de werkomgeving. Er zijn altijd verstoringen. Want dat kan niet anders. En hoe ga je nou met die verstoringen om. En het vierde stukje is. Hoe organiseer je je taak en je tijd.
0: Oh, mooi ja. Het is echt een mooie soort... Ja, inderdaad. Hè, binnen ja. een programma heb je dat gemaakt. er ja, zit echt Even een opbouw in. Op de, op de manier inderdaad hè, van high-end ondernemen. Ja. Heb je dat uh, echt zo neergezet. En, uh, ja, heel echt van A. Je helpt ze stap voor stap die processen door. Dus niet alleen op het persoonlijk proces. Maar ook echt op, de, nou, op het tijdstuk. En op uh, hoe kunnen ze dat beter... Het organisatiestuk eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk is het... Uh, goed zorgen voor jezelf... Uh, je kernwaarden uh, weten, omgaan met je omgeving en, uh, en jezelf aansturen.
0: Ja. En wat, wat zijn de resultaten, Een beetje Monique? Wat zie je als je met mensen werkt? Wat, uh, wat gaat veel makkelijker daarna?
1: Uh, ik vind het verbazingwekkend hoe snel mensen zeggen dat ze minder stress ervaren. Dat ze met meer ah, ja. rust werken. Soms al na twee gesprekken of na twee uh, online trainingen uh, is er iets veranderd. Dus Mensen zeggen dat ze veel bewuste keuzes maken.
0: Ja, ik wou zeggen, wat is dat dan? Maar gaat het puur om het inzicht en weer bewust even stilstaan, daar bewust naar kijken en daar bewuste keuzes op maken?
1: Het woord wat ik heel veel terug hoor is bewustwording.
0: Ja. Echt,
1: en dat... Eigenlijk waren we
0: aan het rennen, we stonden niet meer stil. En nu even stilstaan en daar pas op de plaats maken kunnen we weer bewuste keuzes maken inderdaad.
1: Dat ja, de, ja? kunnen reflecteren. op Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. En elf, het zijn natuurlijk allemaal hoogopgeleide mensen... dus ze hebben best wel veel geleerd. Dus niet alles wat ik ze vertel zal nieuw zijn. Maar even alle kwartjes laten landen. En ook dat die vier pijlers echt bij elkaar horen. Dus aan het eind van het programma hoor ik ook vaak... dat mensen zeggen, nu vallen alle kwartjes...
0: Ah oh ja, mooi.
1: Ja. Ja, omdat je alles bij
0: elkaar brengt. Ja. ja, en dat is het. Ik bedoel, weten, dat is natuurlijk één ding. Maar het doen is iets anders. Dat is voor mij ook. Ik, bedoel ja. ik heb heel veel ondernemers die hebben wel ideeën voor hoeveel het moet. Maar dan heb je het nog niet gerealiseerd. En dat is bij jou eigenlijk ook. Hè? Die functie om weer die bewustwording. En dat echt te gaan realiseren weer. Te gaan doen dat ze het weer kunnen gaan toepassen om die rust te...
1: Ja, en wat je dus ziet is dat daarom is die opbouw ook zo. Dus in het begin zie je heel veel bewustwording. En ik heb expres, de pijler 4 is jezelf aansturen. Hè? Dus dat taken en tijd, maar dat is echt jezelf aansturen. Dat is allemaal En dat is bewust maakt, aan het eind.
0: Ja, mooi. Ja? Hebben ja. mensen ook bezwaren waarom ze dit niet zouden willen? Of is er heel veel vraag naar? Of hoe leeft het binnen deze branche op dit moment? Of hebben mensen er geen tijd voor? Dat is nou precies het punt.
1: <laughs> ja... Um, nou, ik denk dat heel veel mensen um, het ook wel eng vinden. om, uh, je, Want je wordt wel met jezelf geconfronteerd. En mensen hebben toch de neiging om te denken dat het aan de buitenwereld ligt. En dus eigenlijk in het eerste wat ik doe, bijvoorbeeld in mijn gratis masterclass... is uitleggen dat als je een de hele tijd blijft denken dat iemand anders iets voor jou moet veranderen... dan verandert er niks. Nee. En die stap dat je durft te zeggen, oké, okay, ik ga zelf iets doen... Dat is, een, dat is best wel een moedige stap.
0: Dus ja, het, want het is makkelijker om maar gewoon door te rennen. Hè? Ik bedoel, dan weet je in ieder geval wat je hebt. Op het moment dat je stil gaat staan, vraagt dat ook echt weer je eigen groeiproces aan te gaan. Dat dus zou... Het is
1: ook makkelijker om te denken van nou, als mijn baas me nou meer formatie geeft. Ja. Of als er nou meer artsen worden, hè? Dan, dan, dan gaat het wel.
0: Ja, zijn dat de meeste excuses, zeg maar om het even te zeggen. Van, ik heb meer formatie nodig. Of... Ja. ja? ja. Oh, grappig inderdaad. Heb je een voorbeeld van een superleuke casus... voor iemand die je hebt uh, kunnen helpen hiermee bijvoorbeeld? Ja. Dat uh, ja. vind ik wel leuk om te horen.
1: Ja. Nou, ik had een uh, heel erg ervaren specialist... geneeskunde. Ze, ze, ze is rond de 60 jaar. Um, heel ambitieus. Echt een senior. Ze kan ontzettend veel. En doordat ze, ah, dat ze senior is... heel veel ervaring heeft... en zo iemand is die ook ambitieus is... had ze het gevoel dat ze alles moest kunnen. Met als gevolg dat ja. ze... ...veel te volle agenda had. En uh, ze dacht... ...ja, ik moet nog zeven jaar... ...maar hoe ga ik die zeven jaar nog een beetje... Doorkomen. Leuk, ...leuk doorkomen. Ja. Want ja. met dit tempo gaat het niet lukken. Ja. En wat... Uh, nou, ...door die pijlers door te gaan en met name dus die bewustwording... en kijken van wat is nou jouw meerwaarde... kwam zij erachter dat eigenlijk haar meerwaarde is... en, en wat voor haar belangrijk is, is het overdragen van kennis. En want als ja. zij straks met pensioen gaat... dan wil ze die kennis overdragen aan een jongere generatie. En Hoi. wat ze merkte was dat dat stukje nou in het dagelijkse werk... eigenlijk altijd uh, achteraan kwam. Dus dat ja. was het steeds het sluitstuk... En door die bewustwording dat dat eigenlijk voor haar het belangrijkste was. Is het de werk anders gaan inrichten. En ik help haar dan met hoe doe je dat dan. He, dus welke ja. dingen kun je dan korter en sneller doen. Zodat je voortaan dat watgene wat wel voor jou heel belangrijk is. Dat je daar wel aan toe komt. En dat ja. heeft haar heel veel um, ja, ook voldoening gegeven. Want nu kan ze echt meer tijd besteden aan het overdragen van kennis en het opleiden.
0: Ja, doet ze het nu ook echt. Ja, ja. wauw, mooi. En ze heeft ja. meer rust, waarschijnlijk. Ja. ja, mooi. Ja, dat zijn hele dankbare dingen, Monique. Dan ja. kun je echt het verschil maken voor mensen.
1: Ja, ja. zeker.
0: Ja, hoeveel artsen zijn er ongeveer? Hoeveel klanten zou je kunnen bedienen in Nederland? Hoe groot is die groep? Ik heb geen idee hoor. Misschien ja, ja.
1: Volgens mij hebben we tegenwoordig duizend specialisten ouderen geneeskunde of misschien wel 2000 of zo. zoiets. Zo zo maar ja, dan, dat zijn alleen de artsen. Maar ik heb ook verpleegkundigen in mijn coaching, physician Echt? assistants. Dus ja, er zijn, het, het is eigenlijk een hele grote groep.
0: Ja. En is het meer dat je nu veel training geeft? Of ben je ook zelf nog op de werkvloer? Of hoe, hoe ziet dat er concreet uit?
1: Ja, ik, ik denk, en dat hoor ik ook terug van mijn klanten. Dat een van mijn, uh, uh, zeg maar, de aantrekkingskracht van met mijn werk is dat ik ook met mijn voet in de klei sta. Ja, alles wat ik ze leer, dat heb ik zelf uitgeprobeerd. En ik snap het ook. Dus ik, ik weet wat er kan. Ik weet waar ze tegenaan lopen. Maar ik ken ook hun mindfucks. He, ja. Dus als ze zichzelf iets wijs maken van dat kan niet, dan zeg ik dan dat kan wel. En dan geloven ze mij ook, omdat ik ook met mijn voet in de klei sta.
0: En, maar dat is ook zo meerwaarde inderdaad, dat je specifiek die professional organizer toepast binnen deze branche. Want je kent deze branche natuurlijk op je duimpje met ja, twee voet vingers voet in je neus. Ja. Dus je weet ook precies wat er nodig is en met welke excuses mensen komen en, en wat er dan is. Ja, echt een ja. fantastische combinatie heb je gemaakt Monique. Wauw. Ja. ja. Wow. ja. Wordt het goed ontvangen?
1: Heel goed, ja. Ja,
0: wauw, leuk. Ja, en, en, en je geeft dus ook masterclasses. Waar geef je die voor of wat, op welke manier kunnen mensen
1: daar kennis maken? Of hoe ziet dat eruit? Ja, maar masterclasses zijn echt bedoeld voor uh, dat mensen mij een beetje kunnen leren kennen. En ah, dat ja. ze ook, een, uh, dus dat is een uur lang, dat doe ik via, uh, via webinars. Dan kunnen mensen wel met mij in contact zijn zonder dat ze echt hun gezicht hoeven te laten zien. En dan leg ik dus uit hoe die pijlers werken. Oh ja. en, en geef ik ze alvast tips. En als ze dan denken aan het eind van zo'n webinar... nou, dit is wel iets voor mij, zou ik wel wat mee willen... dan mogen ze een persoonlijk gesprek aanvragen.
0: Ja, super. Ja. Dus dat is echt gewoon voor die mensen... Hè, die denken inderdaad, god ik moet er iets mee, maar hè, wat kan dat dan? Die, dus die gewoon eens eventjes, inderdaad, de eerste kennismaking met jou... maar ook met dit thema natuurlijk, hè, van welke ja. oplossingen zouden er zijn. Ja. En dan met iemand die gespecialiseerd is in deze branche. Hè, want dat is denk ik wel ook jouw unique selling point. Precies ja. wat ik net zei. Ja. Misschien nou ook even iets over Monique. wie, ja, wie is Monique? Monique, even, Je bent kaaterarts, dat weten we, maar wat, ja, hoe ben jij verder? Wat zijn jouw... Uh, ...unieke krachten in life... ...en waar sta je voor... ...en uh, iets meer ja. over
1: jou als persoon... ...vind ik leuk. Ja, uh, nou... Uh, je komt uit Broek op Lange Dijk, toch? Uh, nee, maar nee. <laughs> nee. Ik, okay. ben, um, ik, ik ben geboren in Brabant... ...in Eindhoven... Nou, ...net boven Eindhoven. En oh, dat hoor je helemaal niet meer. Nee, maar dat komt omdat ik vlak na mijn geboorte... ...ben ik verhuisd naar... Zaandam. Dus ik ben opgegroeid in Zaandam. Ik ben eigenlijk een zaankanter geworden. Tijdens mijn studie en tijdens mijn huwelijk heb ik in Amsterdam gewoond. Maar ik ben eigenlijk meer een buitenmens. Dus ik ben gescheiden en verhuisd naar Broek in Waterland. Net boven Amsterdam-Noord. Had ik het wel goed. Ja. En Mijn familie komt uit Eindhoven. Dus ik heb Brabantse bloed, maar ik ben opgegroeid in de Zaan.
0: En ben je wel echt een boegondier? Hou je, je ook van een lekker wijntje of dat niet? Is dat ook
1: uh, verloren gegaan? Uh... Ik, ben, uh, ik hou. Nou, eigenlijk, ik drink niet meer sinds uh, 2018. Ah ja. Dus, uh, ik, nou, vroeger was zo bier, Monique. Ja. Maar dat doe ik niet meer. Maar ik hou wel van lekker eten.
0: Oh ja, dus dat stuk heb je nog wel uh, meegenomen, ja. inderdaad. Ja, uh, zeker. Ja.
1: Ja. Mooi, Monique. Nou, en, maar vroeger, als kind, wilde ik eigenlijk graag kunstenaar worden. Oh ja. en het, nou, mijn Grattig, ouders vonden het eigenlijk maar, nou, je gaat toch niet kunstenaar worden. He, je, moet, je moet een echte baan waar je geld mee kan oh ja. verdienen.
0: Mijn ouders ook, ik wilde zangeres worden inderdaad. De,
1: echt vanuit zorg. He. Ze willen het beste voor je natuurlijk. Ja, ja. Ja. En, mijn nou, ouders ook. en wat ik dus zo leuk vind van wat ik nu doe, is dat het, het is ontzettend creatief is. Ik, ik kom ergens, ik kijk wat gebeurt hier nou eigenlijk, en ik zie een oplossing. En omdat ik en als mensen dan zeggen, ja, maar dit of dat. Dan ben ik dus heel creatief in het bedenken. Als ik niet via die route kan. Ik wil, ik wil gewoon dat het kan. Ja. Dus als oh, ik niet top, via ja. die kant kan, dan ik kan ik via die he? kant. En, en dus op die manier ben ik creatief. Maar ik ben ook heel creatief met online... Uh, tools bijvoorbeeld. Hè? En dus alles, ik vind altijd, dat, je, heb ik als altijd gezegd, je moet met je tijd meegaan. Dus tegenwoordig hebben we heel veel mooie online tools waar je dingen mee kan. Nou, dan ben ik op die manier weer creatief.
0: Ja, mooi. En, en ja, Monique, ik ken jou ja. natuurlijk omdat wij samen gewerkt hebben. Maar wat ik ook vind is, je bent ontzettend leergierig. Ja. Je wil altijd alles weten en ontwikkelen. En je bent je altijd aan het verdiepen in dingen. Aan het investeren in jezelf. En past dat ook helemaal bij jou? Ja. Ja, als persoon altijd al gehad ook? Ja. Ah, leuk. Ja. ja dat is misschien toch ook dat, ja, die drive, die ontwikkeling. Wat is jouw belangrijkste drijfveren? Waarom is het voor jou belangrijk om, uh, om dingen te doen? Wat is jouw purpose in
1: life, inderdaad? Um... Ik denk toch wel dat ik altijd overal het beste uit wil halen. En, ik, en wat ik ook heel belangrijk vind is vrijheid. Echt kunnen genieten. De, de, de wereld kunnen zien, zeg maar. Ja, dat, dan, dat vind ik heel belangrijk.
0: Keuzevrijheid,
1: ja. Vrijheid, ja.
0: Ik stel mensen altijd de vraag in een podcast: waar kunnen we je s'nachts voor wakker maken? Waar zouden we jou s'nachts als een zaan bellen, gewoon om twee uur s'nachts, waar kunnen we je dan mee wakker maken dat je ook nog blij wordt, hè? Ja. Oh, dat klinkt niet zo enthousiast. Dan ben je niet wakker te maken?
1: Nee, dat moet niet zijn. <güls> nou, Waar ja, kun je je s'nachts voor wakker ik maken? Niet, eigenlijk, ben je, want, um, ik, ik ben eigenlijk heel makkelijk s'nachts wakker te maken. Je, als, als arts ben je ook gewoon dat hoort erbij dat je s'nachts heel wakker he, Je bent al, een soort van altijd bereikbaar. Dus, je kan maar, eigenlijk maar, over we, we, jou zit het al in je systeem. Je, 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 je <güls> ik dacht, misschien Waar je me voor wakker maakt, ik vind het altijd oké.
0: Nou, ik, oh, Nou, dat is heel makkelijk. Ik deed het bijvoorbeeld voor stokbrood met kruidenboter of lekker chocola of een
1: schotel. Een lekkere schotel. vind ik ook lekker. Ik denk dat je mij het, het meest blij maakt met een heerlijke massage.
0: Oh ja, oh, daar
1: zou ik ja. het ook voor doen.
0: Oh ja, heerlijk. Ja. Ja. Oh, even lekker ontspannen inderdaad. Ja. Hé hey Monique, en je bent ook nou ja, je, bent je eigen ondernemersproces aangaan. Hè? Inderdaad, naar, uh, uiteindelijk heb je de keuze gemaakt om uh, echt ervoor te gaan en ondernemer te worden. Uh, was dat een makkelijk proces voor jezelf?
1: Nee. Om die keuze te maken.
0: Die keuze te maken en, en te komen tot waar je nu bent. Um... Vond het leuk om ook even voor de luisteraars. Hè? Het, is, het is mooi dat je, je hebt iets fantastisch neergezet, hè? maar dat zal vast niet meteen zo zijn. Daar groei je natuurlijk altijd naartoe in het proces. Dus hoe is jouw proces daarin gegaan?
1: De moeilijkste beslissing was om een loondienstbaan op te zeggen, om die stap te zetten. En daarna heb ik, ben ik eigenlijk meteen begonnen met in een jaarprogramma te stappen. Dus ik ben op 1 januari begonnen. Ik ben ook op 1 januari in een jaarprogramma gestapt bij twee business coaches. Ja. En dat was dan een programma wat zij met z'n tweeën deden. Want ik dacht, als ik dit ga doen, dan wil ik het gelijk goed doen. Ja, had ik ook. Ja. Dus ik ben meteen ingestapt bij, bij een coach. En dat heeft me wel heel veel geholpen. En ik ben um, destijds uh, bij jou in het programma gestapt... omdat het me niet lukte om het verband te zien tussen al die dingen die ik doe. Dus ja. ik, wilde een, ik wilde meer een soort van paraplu. Wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat is de, wat is de lijn? Wat verbindt dat nou allemaal met elkaar?
0: Ja, is, mooi. Nee. Uh, en
1: dat heb ik nu gevonden. En um, ik moet eigenlijk zeggen dat het me, als ik kijk naar wat ik allemaal bereikt heb, dat het me vrij makkelijk afgaat. Dat, uh, maar ik had wel een, uh, mijn eigen een dingetje hè, met, met verkopen. Ik had het gevoel dat ik mezelf moest verkopen.
0: En dat is misschien wel, hè? want dat, dat herken ik bij zoveel mensen die in de zorg zitten. Jij ja. bent daar echt niet enig in. Hè? Want het, ergens hoor ik vaak, ja, het is ook gewoon niet helemaal ethisch. Hè? Het moet een stukje bescheiden zijn, want we, we helpen toch mensen. Of Waren dat ook allemaal bezwaren die bij jou uh, leefden of was het iets anders?
1: Um... Het, ik denk dat het grootste probleem is dat je denkt dat je jezelf moet verkopen. Terwijl je in, in feite. Um, en do, ik, ik kon die brug niet goed maken, want ik snapte wel dat je een product verkoopt in plaats van jezelf. Um, maar ik heb het afgelopen jaar en dat bij jou en ook bij een andere coach. Want ik heb tegenwoordig altijd twee coaches tegelijk. Twee verschillende. Um, maar wat, wat voor mij echt de verandering heeft gemaakt, is het. Um, het uh, gaan zien dat je niet een product verkoopt, maar dat je iemand anders helpt met wat jij ja, kunt.
0: Mooi, mooi
1: hè? En, dus, ja. en uh, dat is een beetje, die, die shift is een beetje tegelijkertijd gekomen. Weet ik nog heel goed dat ik van jou le leerde: van, hoe doe je nou zo'n gesprek? En op een gegeven moment viel er bij mij een kwartje... dat ik dacht, dit lijkt gewoon zoveel op een arts patiënt gesprek. Ja. Natuurlijk kan ik dat. Ja, doe. Hoe goed kan ik dat? Ik, doe ja, ik weet het moment al. nog, Monique, ja. echt die doorbraak. Het ja, is echt, echt een, een groeiproces. Ja, ja. Ja. En toen, dacht, toen ik dat snapte van... Ja, maar dit is eigenlijk gewoon een arts patiënt gesprek. en die klik maakte van... ik verkoop niet een product, maar ik help mensen... Ja, toen, en toen is het gewoon zo veranderd. Ja. Ik denk nu nooit meer na over verkopen. En bijzonder, want dit was
0: echt wel een drempel waar je echt jaren mee hebt geworsteld. Heel grote drempel. Ja, die ja. je echt hebt kunnen doorbreken, hè, inderdaad, ja. in ons programma. Tenminste, ja. in onze samenwerking. Ja. Wat natuurlijk voor jou echt het verschil maakt dat je onderneming wel ook echt gaat floreren nu. Hè, dat het gewoon ook lekker loopt, dat je daar niet meer over na hoeft te denken, inderdaad. Ja. Ja. Heel dankbaar ook, Monique, inderdaad. Heel... Ja, het was echt een mooi moment. Volgens mij weten we het allebei nog heel goed, inderdaad. Ja. Ja. Nou goed, en daarin ben je dus niet de enige, want ik merk dat vaak bij mensen in de zorg. He, ze hebben een missie, ze hebben een drive, maar vooral dat, dat verkoopstuk. He, en dat, ja, Hoe krijg je dat dan ook echt georganiseerd? Hoe gaat dat er dan concreet uitzien? He, die vaardigheden hebben ze vaak gewoon nog niet genoeg in hun rugzak, want dat heb je ook gewoon nog nooit geleerd. Ja. Weet je, dat, en dat is ook weer precies net als jouw klanten om dat echt aan te gaan en dat groeiproces echt door te lopen en ook met jezelf aan te gaan. En bij ja. jou was het ook echt een persoonlijk stukje groeiproces, hè? die drempel ja. uh, omverwerpen zeg maar, hè? of eroverheen. Uh, ja. Ja. En uh, ja, inmiddels heb je een mooi klantenbestand. Monique, help je. je? Je werkt landelijk inderdaad ook nog uh, andere dingen. Is dat leuk om misschien nog even te noemen? Wat doe je tegenwoordig?
1: Nou, dat, um, ik, ik heb tegenwoordig een, echt een schema. Op maandag en dinsdag ben ik bij een opdrachtgever uh, in Emmeloord. En daar sta ik dus met mijn voet in de klei en leid ik een uh, PA op. Die is nou net klaar en binnenkort starten we met een tweede PA die uh, ik ga opleiden. Wow. En dan... En nu ben ik op woensdag in, uh, in Veen bij een opdrachtgever. En daar zijn we dus echt aan het kijken. Wat kan deze organisatie nou doen om zowel de kwaliteit te verhogen. Als uh, meer inkomsten te genereren. Dat is echt een superleuke opdracht.
0: Echt ook op strategisch niveau. Hè? Echt meedenken. Maar heel erg uh,
1: de verbinding maken ja. tussen de werkvloer en het management. Ja. Ja, Dat mooi. is wat ik doe. Ja. En... Um, dan op donderdag geef ik les in de GRZ voor het LUMC. En op vrijdag geef ik les in leiderschap.
0: Hoe blij ben je? Super blij. Ja. Wat, wat is het grootste verschil uh, met hoe het hiervoor was? Voordat je deze doorbraak
1: nog niet gerealiseerd had, Monique? Het grootste verschil was toen ik nog in, vooral toen ik nog in loondienst was, zeg maar. Toen had ik heel vaak het gevoel dat ik heel veel wist over hoe je anders zou kunnen werken. Maar ik had, was niet vrij om de keuzes te maken die ik zelf wilde maken. Uit je eigen visie? Vanuit eh, werken zoals als ik geleerd had dat je. Je werk zou moeten organiseren, maar je hebt, ik had ook nooit de vrijheid om de trainingen te doen die ik belangrijk vond. En ik had ook niet een budget om eraan te besteden. En uh, die, die vrijheid om jezelf te ontwikkelen zoals jij het belangrijk vindt, maar ook je werk te kunnen doen met, de, met jouw eigen meerwaarde en met je eigen. Uh, hè, wat je geleerd hebt hoe je zou moeten werken of hoe je meer effectief kunt werken, dat kon ik al in loondienst niet. En nu kom ik gewoon veel beter tot mijn recht.
0: Ja, ik weet ook nog precies, hè, toen wij ons gesprek hadden heel in het begin, toen zei ik... ik, ik heb zo'n visie, ik heb zoveel meer te geven, ik heb een idee hoe het kan... en ik, ik wil dat onder mijn eigen voorwaarden ook gaan realiseren. Want ik weet zeker dat het, het was echt een hele duidelijke drive en een missie... en een purpose, zeg maar, om dat neer te gaan zetten. Ja. Inderdaad niet. Er zat gewoon nog veel meer in dan dat eruit kwam. En nu heb je het ook in een vorm. Onder een paraplu. Alles bij elkaar met een scherpe focus. Waardoor het ook echt eruit komt. Ja. En waardoor je helemaal kunt gaan floreren, ja. ja
1: en ik Heel bijzonder die, mooi. Die, 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 die opdracht die ik, waar ik dus nu net aan begonnen ben, dat is, dat is helemaal. Hè? Dus die, die verbinding tussen werkvloer en het management, de verbinding tussen de inhoud van het werk en het organiseren, het werk met zo'n team, mensen in beweging krijgen. Ja, de
0: luisteraars zien het niet, maar Monique straalt hier echt. Ze heeft een glimlach van oor naar oor inderdaad. Ja, ja, je bent helemaal op je plek, hè? Ja, het is gewoon
1: zo leuk om te doen. Ja.
0: Wat voor cijfer geef je het nu? Op een schaal van 1 tot 10? Waar nou, je nu staat? 10 plus. Ah, wauw. Ja, ja, heel bijzonder Monique. En ja. inderdaad heel dankbaar. Ja. Dus ja, uh, complimenten en uh, alle credits voor jou. Je hebt daar een prachtig proces van gemaakt. En je bent alles aangegaan. Ja. Hoe moeilijk ook. Want er waren ook echt wel moeilijke momenten. Het was niet Zeker. altijd makkelijk. Ja. Maar doorzetten en dan kom je er. Dus, uh, ja. Monique, stel dat er medewerkers in de zorg, artsen, andere geïnteresseerden binnen dit stuk. Uh, nou zeggen, nou... Interessant, hè? ook deze podcast en wat Monique, misschien is dat ook wel interessant voor mij. Op welke manier kunnen mensen dan kennis maken? Want je hebt een masterclass, is die te vinden op je website bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, die masterclasses die, uh, kondig ik altijd aan op
0: LinkedIn. Oké, okay, dus op LinkedIn even connecten met Monique lacht niet? Of ja. de Mo-factor?
1: Nee, met Monique lacht niet. Monique lacht niet, inderdaad. Ja, ja. En dan, daar kondig ik altijd mijn uh, uh, masterclasses aan. Okay, en lach niet
0: eens met ch, hè? dat ja. is misschien ook goed. Lach ja, niet, niet met ja. een t. Tijdens, ja.
1: ja, en um, uh, ik heb ook een website dat is uh, www.mo-factor.nl. En daar vind je wel allerlei informatie. En daar schrijf ik ook blogs op. En uh, daar kun je ook um, mijn gratis e-book vinden over effectiever werken in de zorg. Okay. En dat is ook oh, een leuk. manier om kennis met mij te maken. Ja. En als nou, mensen dus willen, kunnen ze ook altijd
0: even vrijblijvend met je sparren. Op het moment dat ze daar echt gericht stappen in willen maken. Of echt gericht meer over willen weten welke kansen daar liggen voor hen. Ja.
1: Nou, op de website staat ook een uh, contactformulier. En je kan via de website zelfs een whatsapp name sturen. Dus, uh, Wauw, ja. mooi.
0: Wil je nog iets meegeven aan alle luisteraars of misschien medewerkers in de zorg die dit ook beluisteren? Of artsen?
1: Ja, nou ja, dus als je het gevoel hebt dat je, uh, dat je geleefd wordt en, en, uh, en dat, het, dat je veel te veel werk hebt voor de, in de tijd die je hebt, dan, uh, dan wil ik je gewoon heel graag helpen, want ik weet dat het anders kan. En het is zo ontzettend dankbaar als je je werk op een andere manier kunt gaan doen, want dan heb je ook veel tevredener patiënten. En dat is het ultieme wat je wilt als hulpverlener.
0: Dankjewel Monique voor een mooie podcast.
1: Dankjewel Mirjam voor je mogelijkheid.
0: Nou luisteraars, wil je meer weten over Monique? Link dan eventjes met haar via LinkedIn. Daar kondigt ze allemaal leuke dingen aan en kun je haar ook even volgen. Of kijk even op haar website zoals ze net heeft aangekondigd. Volgende maand weer een nieuwe podcast. Wie dat is, dat hou ik nog eventjes geheim. Maar in ieder geval zeker een interessante deelnemer of iemand uit mijn netwerk is. Stay tuned. Tot de volgende keer. Hors of Mr.